0: En nombre del comunismo, abandonamos los valores humanos básicos. Entonces, cuando llegué al poder en Rusia, comencé a restaurar esos valores, valores de apertura y libertad. Mikhail Gorbachev Hola y bienvenidos a Culturas Políticas, un podcast de análisis producido en colaboración con la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno y el diario El Independiente. Arrancamos hoy nuestra tercera temporada con un programa dedicado a analizar la figura de Miguel Gorbachev y para ello contamos con Paco Herranz, un periodista que ejerció como corresponsal en el diario El Mundo y profesor en la Universidad Carlos III de Madrid. En 2019 lanzó con libros.com la biografía titulada Gorbachev, luces y sombras de un camarada una adaptación de su tesis doctoral donde analiza la figura del líder ruso en profundidad. Paco, gracias por acompañarnos, bienvenido.
1: Gracias a vosotros y
0: bienvenidos a este podcast. A su lado se encuentra el director de Culturas Políticas y profesor de la Universidad Rey Juan Carlos, David Sarias, muy buenas.
2: Hola Javier, hola Paco.
0: Y te habla Javier Collado desde la misma universidad. Te recuerdo que si te has perdido algún programa puedes encontrarlo en las principales plataformas de podcast, como iVoox, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Amazon Music e incluso en YouTube. En todas ellas te puedes suscribir para estar al corriente de todo lo que publicamos. También estamos en la cuenta de Twitter arroba culturepol y en la web culturaspoliticas.com. Comenzamos. El pasado 30 de agosto moría en Moscú Mikhail Gorbachev, que fue el último líder de la Unión Soviética entre 1985 y diciembre de 1991. Para algunos, sobre todo en Occidente, Gorbachev fue el artífice del fin de la Guerra Fría, como se recogió en la concesión del Premio Nobel de la Paz en 1990. Para otros, Incluidos buena parte de la opinión pública rusa, Gorbachev fue en realidad el arquitecto de la destrucción de la Unión Soviética, un suceso que Vladimir Putin ha descrito como la mayor tragedia geopolítica del siglo XX. Casi universalmente reconocido por permitir el colapso del Muro de Berlín y del bloque soviético sin intervenciones militares, Gorbachev también es recordado como un tirano violento, incluso como un criminal de guerra en aquellas repúblicas bálticas que sufrieron la intervención del todavía Ejército Rojo en 1991. Paco, te he leído que como persona Gorbachev fue narcisista, astuto, ambicioso y jactancioso, pero también trabajador, intuitivo, organizado y culto. De lo que parece que no cabe duda es que Gorbachev creció y se educó como un típico homo soviéticus. ¿no? Eh, no sé si nos puedes contar algo más de, de cómo se forjó eh, ese carácter de Gorbachev y cómo posteriormente eso le llevaría a alcanzar el poder.
1: Bueno, yo lo que digo en mi tesis y en mi libro es que eh, Gorbachev fue una mutación de una célula soviética. Es decir, que era una célula soviética perfecta, casi perfecta, de orígenes campesinos. Su padre combatió en la Segunda Guerra Mundial. Eh, medalla del trabajo a los 17 años y con esos mimbres eh, accede a una beca en la mejor... Universidad Soviética, que era la Lomonosov en Moscú, en plena época stalinista. Entra en la Facultad de Derecho, ahí conoce ya no sólo a la gran cosmopolita ciudad, eh, sino también otras tendencias, ahí es donde empieza a conocer ciertos disidentes, checos, por ejemplo, y ahí es donde empieza a forjarse su carácter. Eh, pero en realidad luego vuelve a su región natal, a, a, a Pribolnoye, a Stavropol, al, al sur de Rusia, al Cáucaso. Y ahí es donde hace carrera, haciendo, primero dirigiendo el partido en esa región, y luego eh, con bastante éxito, con tanto éxito que al final Andropov, o mejor dicho, Brezhnev antes, se da cuenta de que es un potencial fichaje y se convierte al final en el miembro más joven del Politburo. Entonces, bueno, quizás todo eso de que le saliera también, que fuera muy brillante, que conociera eh, los textos de Lenin al dedillo, tuviera, tenía una memoria prodigiosa, hizo que su carácter fuera un poco así eh, narcisista. En, eh, pero también es verdad que se dio cuenta en Moscú y luego cuando volvió en la segunda época, ya en los 70, de que el sistema no funcionaba bien. Y, y intentó, sobre todo, que no funcionaba en la agricultura, que era ya no solo la industria, sino que era el pilar, ¿vale? Y ahí empezó a... Luego viajó al extranjero, eh, como miembro destacado del polipuro estuvo en Holanda, estuvo en Francia, y empezó a darse cuenta de que realmente eh, el sistema no funcionaba, de que había que cambiar, de que así no se podía vivir. Eso se lo dijo a mucha gente, a Shevardnadze, por supuesto a su mujer. Y ahí es donde empezó a darse cuenta de que había que hacer algo, pero todavía era demasiado joven. vale Había demasiada gerontocracia en el, en el Sanedrín ruso, soviético, con Brezhnev, luego con Chernyenka, luego con Andropov. Y ahí uh -huh. manejó muy bien los hilos. La verdad es que ahí eh, fue muy astuto. Y se libró de sus rivales y se y consiguió ser el, el secretario general más joven pues, prácticamente de toda la historia de la URSS. Y además uno de los primeros que tenía dos carreras, porque él era abogado y además hizo eh, a distancia un título económico. Pues, claro, es que estaba muy ¿También? preparado. No. Yo he...
2: sí, para que estaba sea, muy preparado. Es el, una pregunta. Y
1: claro, cuando vio el percal, ya lo veía en, el seten, en los 70-80, se, se dio cuenta de, de que eh, la máquina no funcionaba. Sobre todo, siempre dijo por el tema armamentístico. no? Él decía que había un crisol de que todo el armamento consumía demasiados recursos industriales y él lo que quería era sacar todos esos recursos y destinarlos a industria más ligera y balancear el presupuesto porque... Eh, la economía no funcionaba y había demasiada corrupción, eh, el sistema centralista no funcionaba. Entonces, luego, el, su forma de pensar psicológica estuvo siempre muy condicionado por su madre, eh, por sus abuelos, y eso también hizo el, el tema de la tierra, o sea, para él era sagrada la propiedad pública, la propiedad estatal de la tierra. Eh, precisamente porque eh, sus padres eh, sufrieron la, la represión de los coljoses en la época de Stalin. Entonces, eso, por ejemplo, le impidió hacer una reforma agraria, primero. Dos, no acometió una liberalización potente de los precios, una reforma económica, porque lo que temía era un baño de sangre,
0: ¿vale? Pero...
1: No sé te, 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 eso es, porque
0: eh, todo esto iremos eh, desglosándolo en los próximos dos minutos. Eh, David quería comentar algo eh, a, a este respecto, no sé qué quería es, No,
2: es, es una pregunta que, más una que no, que, no lo, que me aclares, porque leyendo sobre, sobre Gorbachev, ahora que con los obituarios, una, una constante a la que se hace referencia en casi todos los obituarios fue la sorpresa porque él era, el, era el, como tú has indicado, él era el, el, el aparachic perfecto, el, el homo soviético perfecto. Además a mí me recuerda la biografía suya un poco a los paralelos con la de Khrushchev, que tiene unos orígenes también humildes y luego él va escalando encima de, por dentro del aparato del partido y es un, es un aparachic muy, muy habilidoso. Entonces la pregunta es que en parte la has, la has contestado tú ahora haciendo, aludiendo a, al, a su apego por el modelo por algunos aspectos del modelo comunista, es en qué medida crees tú que la glasnos y la perestroika, no ya las consecuencias, sino incluso el, el, la, el propio inicio del proyecto reformista, a él también le, le pilla de sorpresa, porque pilla a todo el mundo por sorpresa. Eh, nadie se esperaba que fuera un reformista con la intensidad que lo fue. Entonces yo me pregunto cuando, si, si, si aquello no es más accidental que... Que, que estrategizado, eh, si aquello no se le fue de las manos, en cierto modo, que él empieza a abrir la mano y como, no se, como se resiste, a, que esto es una cosa que también es una constante, su aversión a la violencia. Y el momento que él abre un poquito la mano, hace que el sistema se abra un poco, de inmediato casi se le va de las manos. Y él ya va a rebufo de, de, de reformas que han cogido su propia dinámica y que él ya prácticamente no controla. Que él puede a lo mejor frenar, dirigir, pero no controlar, hasta que al final implosiona. Pero claro, yo esto te lo pregunto con el beneficio de... Yo, yo ya sé cómo acaba, eh, que yéndose de las manos. Entonces No sé si la pregunta, como siempre yo me... Sí, eh, eh, sí, mira, hay yo que he estudiado
1: no solo sus personalidades, sino sus discursos, él en el año 84, cuando todavía no es secretario general, él ya empieza a darse cuenta de que hay que hacer una reforma política. Hay un discurso en San Petersburgo muy potente ante obreros que eh, se publica en Pravda a pesar de que el propio Andropov no quiere, eh, porque ya está hablando de que hay que agarrar el toro por los cuernos y a ver, ese es el tema de que él se da cuenta de que él, él no quería acabar con la URSS él no quería acabar con el sistema lo que quería era que se prolongara eh, más tiempo, él sabía que tal como estaba el sistema político no iba a funcionar lo que pasa es que y ahí aciertas cuando él eh, acomete o sea, cuando él llega a la Secretaría General se da cuenta de que tiene que reformar cuatro cosas a la vez y las tiene que hacer a la vez y ahí es donde comete el error, no las hace a la vez empieza con el tema político, que es la perestroika con el tema informativo, que es la glasnost pero no, no acomete la reforma territorial, nacional y no la reforma económica y entonces es cuando empieza todo a irle a rebufo pero ya antes, te estoy hablando del año 84, ya era, eh, él ya se había dado cuenta de que, y yo creo, mi tesis es en el libro y en la tesis, es de que él se dio cuenta saliendo fuera y hablando con eh, gente de fuera también, pero no solo comunistas occidentales, sino checos, polacos, de que para que el sistema se prolongara el tiempo y no colapsara, había que reformarlo, había que eh, cambiar ciertas normas. Y ahí es donde él fue muy tímido, donde fue bastante, yo creo, poco ambicioso. Y luego, por ejemplo, evidentemente, en el tema nacional, cuando reaccionó ya fue tarde. Es verdad que en las Bálticas empieza un proceso ineludible. La violencia allí en realidad no está autorizada por él, lo que ocurre en el 91, aunque eran tropas soviéticas, según la versión oficial, a él ya se lo gestionan elementos conservadores. Y es verdad, la idea al final es que él empieza a no controlar la situación, yo no diría en el año 91, yo diría en el año 90 ya, ¿vale? Pero es verdad que él, él sí quería reformar el Estado. Lo que pasa es que en el, en el año, o sea, en sus seis años que pasa al frente del país, los tres primeros años, o los dos primeros años, sí que empieza con mucha fuerza, pero empieza a sufrir el, el boicot de sus propios eh, camaradas, eh, o sea que no es una historia que cuando llega lo ve, no, no. Ya en el año 84, antes de ser secretario general, él ya tenía idea de eh, que había que abrir el melón, el problema es que el melón era
2: gigantesco. Hombre, ¿hay quien te diría que más que el melón, más que gigantesco, lo que es, es que ese melón no se podía reformar? En el sentido de que el, el sistema estaba... Hay una, una frase que una vez me contaron, me contó un ruso, un amigo ruso, que me decía, bueno, un conocido ruso, que me decía mira David, lo, lo, la Unión Soviética estaba condenada desde el momento en el que nadie se lo creía. Y tú estabas en Rusia en, en la década de los 80... Y es que nadie se lo creía. O sea, esto del comunismo, de, es que todo el mundo lo percibía como una filfa, yeah. como una mentira. Yeah. Entonces, el sistema estaba tan podrido por dentro, eh, a ese nivel, eh, a un nivel cognitivo, porque incluso en, en Occidente, pues hombre, todos somos muy escépticos con la democracia y con demás, pero en el fondo, si retenemos un nivel de compromiso mínimo o de credibilidad mínima o credulidad mínima con el sistema. Y a mí me alguna vez me decían este, este hombre que eso en la Unión Soviética había desaparecido y que se, el sistema se mantenía sobre el terror. Y en el momento que desaparece el terror, el sistema implosiona, se derrumba. Que es un poco lo que yo te venía a preguntar. Eh, si él, no sé, eh, en qué medida era consciente él de que, de que aquello se iba a acabar. Porque tú me dices que él sí era un true believer, ¿no? Que él sí se lo creía. Sí. Ah. Él tenía, a ver, eh, es, este hombre era...
1: Tenía muchísimas aristas, o sea, es decir, por un lado tenía que ser evidentemente rígido y, y él conocía lo que era el KGB y lo que era el Ejército Rojo y lo que eran eh, las directrices del partido, pero él lo él era, y yo creo que esa es la parte menos agradable, era demasiado naif, ¿entiendes? En ese sentido. Pero por otro lado. Es verdad que el propio sistema tampoco quería reformarse. Es verdad que desde la época de Brezhnev, el sistema estaba. Eh, era un zombie. Con Brezhnev. Antes no, ¿eh? La Unión Soviética sí que funcionó con Khrushchev. O sea, no nos engañemos. Por eso llegaron. Eh, por eso fueron los primeros en poner un hombre en el espacio. Porque tenían. Porque había un proyecto. El problema es que ya en los años 80, eh, o mejor dicho, a finales de los años 70, empieza a haber problemas no solo económicos, sino también filosóficos y políticos. Y ya la gente empieza a darse cuenta de que no puedes estar 10 años para comprar un coche, no puedes estar 5 años para comprar una lavadora, no puede ser que no puedas viajar más allá de Alemania Oriental, no puede ser que no oigas a los Beatles, hay que decir cosas. Yo creo que el tema del terror, a ver, en la época de Andropov sí que hubo represión, es decir, el antecesor de, de Gorbachev sí que hubo represión, pero, y es verdad que solo se podía hablar con libertad en las cocinas de las casas. Pero ya no había stalinismo, ¿vale? Es decir, es verdad que se censuraba que había represiones y nunca aparecían en la prensa, o que había un accidente en un campo de fútbol y nunca aparecía en la prensa, eso es verdad. Pero cuando llega en el 85 eh, Gorbachev, lo que sí que hay es, sí que hay, hay miedo, ya no hay terror, hay miedo, pero sobre todo lo que hay es decepción masiva, o sea, es... Me explico, ya se ha acabado el miedo de Andrópov o de Chernenka o de es, es decepción y de y, y en algunos casos de resignación. Entonces, yo creo que eso también empieza a aglutinar sentimientos nacionalistas, no solo en las Bálticas o en territorios periféricos, sino en la propia Rusia, en la propia en, en repúblicas eslavas, en la propia Ucrania que hacen que implosione, pero que pero que implosione de una forma eh, extraña, porque normalmente las, implos las implosiones eh, son tan dañinas como las explosiones. La implosión soviética eh, costó eh, los cuatro muertos del golpe de estado en 91 en Moscú, eh, los muertos de Vilnius en el 90-91, hablo de la de esa transición, es decir, que estamos hablando de, bueno, ponle 100 muertos, ponle 200 muertos, pero no estamos hablando de un baño de sangre. Uh
2: -huh.
1: eh, eso en un Estado que siempre había estado basado en el terror es sorprendente. Y eso no es solamente eh, culpa, entre comillas, de Gorbachev, sino también culpa de la gente. La gente ya, el propio ejército el, el propio servicio secreto ya tampoco se creía ese mensaje, entonces no estaban dispuestos a, a masacrar a la Ajá. gente.
0: Entonces Paco, eh, con todo lo que nos vas retratando un poco de, de cómo era el contexto de la época social eh, y, y demás, ¿no? y esta percepción que tenía la sociedad en su conjunto, ¿crees que en algún momento fue viable de verdad el proyecto reformista de, de Gorbachev o, o estaba abocado igualmente al, al fracaso?
1: Mm, es una buena pregunta. Yo creo que estaba abocado al fracaso. Porque había que reformar muchísimas cosas a la vez y había muchísima gente que iba a perder sus eh, prerrogativas, sus eh, dádivas, y que no estaba de. no iba a favorecer, que es lo que pasó, sobre todo los conservadores. Entonces, yo creo que eh, bueno. Él estaba lleno de buenas intenciones, pero las reformas no es que fueran inviables, es que conducían a un callejón sin salida. Afortunadamente eh, se hicieron de una forma civilizada, es decir, el, eh, el relevo de, de Gorbachev a Yeltsin, bueno, personalmente fue muy lamentable y tal, pero no, no hubo una guerra civil. Es que la historia de Rusia está llena de guerras civiles. No hubo, bueno, hubo unos referéndum, hubo unos líos, en fin pero yo sí creo que duró muy poco esa idea de que probablemente en, los años, en el año 89, 90, de que la reforma no, no iba a funcionar, porque el año 91 fue un auténtico desastre, y él ya, yo lo cuento en mi libro, el propio Gorbachev, ya en el año 91 ya sabía que, que había que echar el cierre, ¿vale? O sea, que no, no había... Que no tenía futuro, lo único que intentaba que aquello fuera una confederación que eh, salvar los muebles ¿no? uh -huh. pero eh, la verdad es que bueno, eh, yo creo que no, no tuvo mucha no tuvo mucho recorrido
2: no tuvo Yo mucho... creo que te invitaría yo, ahora que hicieras una, una comparación y que nos explicaras un poco más que has pasado de puntillas sobre el tránsito entre entre Gorbachov. Y Yeltsin. Porque a mí me parece que a veces a Gorbachev le salpica el, el, el absoluto desastre que fue, que fue Yeltsin. Y yo, desde el, desde el desconocimiento, porque está muy lejos de mi área de especialidad, pero la, las, la enorme hoguera de la corrupción eh, que fue la, la presidencia de, eh, de Yeltsin, que esconde el sistema, todo lo que es la estructura del Estado ruso, pues, desaparece y lo sustituye una especie de mafia, o, o de mafias compitiendo entre sí.
0: Uh -huh.
2: Yo esto, desde, insisto, desde fuera, yo no lo veo en la época de, de Gorbachev. En Gorbachev la, el, la estructura del Estado soviético, mal, mal que bien, hasta el día que él sale, esa estructura sigue ahí. Entonces, ¿qué, qué pasa en ese, en ese tránsito? ¿Hay un cambio de élites? Gelsin eh, entra con la guadaña y, y sustituye a los, a los aparachis antiguos con nuevos, los aparachis que había... Se reconvierten a sí mismos en esta especie de mafia, ¿Qué es, ¿qué es lo que ocurre ahí? ¿Cuál es la herencia que le deja eh, Gorbachev a Yeltsin? ¿Cuáles eh, son los puntos claves
1: de eso Mira, eh, corrupción en la época de Gorbachev sí que había. Eh, de hecho, una de las de los de las lacras de los cánceres del régimen soviético es precisamente la corrupción. De que la gente guardaba los materia la, la comida, los materiales básicos en los almacenes para, que, para venderlos en el mercado negro, para que subieran los precios y tal. Eso ocurría ya desde la época de Brezhnev. Es decir, que corrupción ya existía con Gorbachev. Es verdad que la propia élite, los propios aparachis, en el año 91, igual que el propio Gorbachev. Eh, comprenden que el régimen está acabado y lo que intentan es eh, mantener sus prerrogativas. Sus... Y Yeltsin no es que corte, el problema es un... que no Gorbachev no fue lo suficientemente astuto o empático para conectar con Yeltsin, pero también es problema de la misma historia, es que Yeltsin era un rebelde en mitad de la, de la presidencia de la jefatura de Gorbachev. Yeltsin da un zapatazo y dice que el partido no sirve y, y se va del comité central. Y, y Gorbachev le dice, vale, vete. Eso le da muchos enteros a Yeltsin como una persona liberal, reformista y tal y Gorbachov en vez de defenestrarle por completo y enviarle a una embajada a Canadá eh, le reconduce y le le vuelve a colocar en algún mando intermedio es decir que le vuelve a utilizar y eso hace que Yeltsin con todo el éxito que ha tenido de rebelarse en una época en la que la gente necesitaba rebelión le coloca ya por encima de Gorbachev. Y eso, ese, esa, ese desequilibrio se va a mantener hasta que se produce el relevo. Y luego hay un encontronazo personal alucinante. Tanto por Yeltsin hacia Gorbachev como por Gorbachev hacia Yeltsin. Es decir, son, eran dos personas muy carismáticas, muy distintas. ¿eh? O sea, uno muy, mucho más culto, el otro más de... Yeltsin, me refiero, más de obra, más muy gestor, muy intrépido, el otro más reflexivo, reflexivo más maximalista, el otro eh, eh, que nada tenía que ver de sus orígenes, con, no había sido campesino ni nada, y hay un choque de trenes entre ellos. Y a, a medida que Yeltsin se va convirtiendo en el líder de los sectores reformistas rusos, empieza a haber un encontronazo. Y eso culmina cuando es elegido democráticamente presidente de Rusia dentro de la del régimen soviético, dentro de la Unión Soviética, uh -huh. ¿vale? Entonces ahí es cuando ya eh, Gorbachov pierde esa baza, pierde la baza de, de, de Rusia, la Rusia reformista deja de apoyar a Gorbachev, empieza a apoyar a Yeltsin, ya pierde un componente. ¿Qué ocurre que Yeltsin eh, era una personalidad eh, también mucho peor que la de Gorbachev porque tenía muchas más carencias, luego se, se dio la bebida, eh, muy inestable, muy irascible y de ahí que eh, bueno fuera más inestable, de ahí que no, no gestionara bien el tema de las élites, el tema de la corrupción, de ahí que entramos en una época... De años del plomo, o sea, de años de. de ya no solo de mafia, años de, de asesinatos políticos, de políticos, de periodistas, no solamente eh, problema de Gorbachev, sino también de Yeltsin. Y, y, y evidentemente la élite eh, para sobrevivir, lo que hizo fue quitarse el traje soviético y ponerse el, el reformista ruso. Uh -huh no sé si me te, te he respondido un poco.
2: Fíjate una cosa, además quería aquí, porque lo has, de nuevo lo has mencionado de pasada. Yo quería, y lo has mencionado también al principio, contrastar la situación económica con la. con la política. Porque en, en Occidente tendemos a ver a, a, a Gorbachev desde la óptica política. Es el reformador político, es el liberalizador de la opinión pública, el que acaba con la censura. Uh
1: -huh.
2: Y sin embargo, la opinión pública rusa lo que recuerda, que vosotros te preguntaba por Yeltsin. Lo que recuerda es, el aparte del desastre político que acaba siendo, es sobre todo el, el horror económico. Yo recuerdo estas imágenes de los de los orfanatos rusos, por ejemplo, o el, o el impacto que tuvo la, la epidemia de sida en, en, en Rusia, o la reaparición de la tuberculosis, eh, la desarticulación económica. Eh, de repente un país que había sido comunista durante medio siglo, de repente te encuentras con paro masivo. Eh, y unas situaciones de, de, pobreza, de pobreza extrema. Entonces, la pregunta es en qué medida el gran fracaso de, de, y la gran herencia de, de Gorbachev es el económico. El, el haber sido incapaz de reconducir la, la economía soviética, yo por lo que tú dices entiendo que su intención era convertirla en algo así como una especie de Suecia, pero más intervencionista una especie de, ¿no? de, de, de socialdemocracia más autoritaria.
1: Sí, sí él, él terminó reconociendo, el propio Gorbachev, que él, él se sentía en sus últimos años que era un socialdemócrata. Yo creo que él lo que quería era implementar el modelo chino. Lo que pasa es que eh, las premisas eran absolutamente distintas. Es decir, que no solamente las condiciones, sino la población. ¿Vale? Y la tradición. Él lo que quería era eso, sí, transformar en una social... Sí, la verdad es que está bien visto eso de socialdemocracia autoritaria, ¿no? O... Y evidentemente yo creo que el gran fracaso suyo es el económico. Y él lo, él lo dijo innumerables veces, sobre todo en retrasar la liberación de los precios, los precios estaban subvencionados y en algunos casos llevaban así desde, no desde la época de Khrushchev, pero el metro seguía costando 5 kopecks, que era, era prácticamente gratis. Eh, y, y, y le daba miedo, eso también lo dijo varias veces, porque eh, subir los precios en Rusia es fue el desencadenante de la revolución bolchevique. Y eso, eh, y además en los años 60, provocó también incidentes sangrientos en algunas repúblicas rusas. Entonces él, él lo reconoció de que debería haber acometido ese problema, porque realmente lo primero que había que haber hecho es eh, liberalizar los precios pues del pan, de los transportes, eso no lo hice y cuando se dio cuenta ya era era imposible. Para que te hagas una idea, eh, reforzando tu idea, en el mes de noviembre del 91, eh, la Unión Soviética ya estaba en quiebra técnica. vale Es decir, que ya no podía pagar. Eh, el Banco Central de la Unión Soviética ya no, ya no podía hacer pagos y ya por eso es por lo que el propio Gorbachev a John Mayer, que estaba entonces, a Mitterrand y toda esa gente, dice, oye, necesitamos dinero. Porque eh, había dejado de funcionar el sueño soviético. Y porque eh, cuando se dio cuenta fue demasiado tarde. Pero es verdad que en el lado positivo, pues la Glasnost fue un, unos vientos de aire de libertad alucinantes. O sea, yo recuerdo cosas que habían pasado en los años 70 que llevaban 10-15 años escondidas. Pero te estoy hablando de incidentes, de sucesos nada políticos y que no se habían aireado en la prensa y que en los años 80 empezaron a, a publicarse en la prensa porque ya empezaba a ver lo que era la glasnost, que significa transparencia, transparencia informativa. Es decir, que la gente quería que se publicara lo que en la prensa y eh, lo que llevaba 20 años comentándose en las cocinas. Eso
2: eso también es cosa suya. ¿eh? Ojo, hay que ser honestos con la historia. Fíjate, Paco, que además al hacer la comparación con China me ha llamado mucho la atención pues yo estaba pensando en el franquismo. Eh, que la transición a la democracia en España funciona porque, para cuando la, la liberalización poli, eh, política llega, España ya es una nación económicamente avanzada con clases medias en las que un con un estado muy, muy fuerte que ya no depende de una persona ni de un partido eh, que ha adquirido su fuerza propia. Y en China ocurre algo parecido eh, cuando se contagia eh, la liberalización rusa. El, gobierno, el Estado chino aplasta a los rebeldes en Tiananmen cierra la mano políticamente pero permite que haya una serie de reformas económicas que acaban liberalizando la economía y estabilizando al, al, al sistema eh, así que, en fin es solamente eso que me, 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 ha, me ha inducido a, la, a, la, a esa reflexión y cogiendo la idea que tenías ahora que me, nos acabas de hacer un poco una, una, un retrato rosa que seguro que no es lo que tú querías hacer, pero es lo que ha salido así en ese, en ese comentario breve. Y a mí me venía a la cabeza Chernobyl. Chernobyl, sí. Claro, y aquello, lo de la glasnost, a ver, eh, que es que la gente se muere porque se oculta la información. Y la, y la información no se oculta durante más tiempo pues porque es imposible. Eh... Claro, pero a
1: ver, yo te voy a matizar. Chernobyl es un desastre para la glasnost, pero Chernobyl ocurre en el año 86. ¿Vale? A, eh, el 26 de mayo del 86 yo no soy corbachoviano, ¿vale? yo simplemente te voy a dar los hechos él llega a la secretaría en el año 85, en marzo eh, llega, 80, eh, llega el 86 en abril y hay un eh, colapso mm, catastrófico del reactor número 4 el día 26 solo se informa a la población el día 1 o 2 de mayo, a la población soviética. Los suecos, los todo el resto de Europa ya sabía que había habido un, una fuga masiva de radiación, porque era obvio, ¿no? Los contadores retienen. Ahí, evidentemente, la glasnos no funcionó, pero es que la glasnos todavía no estaba en marcha. Y, de hecho, él, es por lo que entiendo, eh, hubo gente que estaba incluso diciéndole no, 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 sigue sin decir nada. Vamos a intentar tapar el incendio, echar boro, eh, enterrar a los muertos y, y vamos a ver. Y lo que diga Occidente, ¿vale? O sea, es al fin, el día 1 de mayo en Kiev se celebra con toda normalidad. Y lleva desde el día 26 de abril el, el reactor echando... Eh, Uranio, en fin, o ¿no? plutonio, lo que he eche, ¿no? Y, eh, bueno, yo no sé si habéis visto el, lo, bueno la serie Chernóbil, está muy bien hecha y es bastante eh, fidedigna de esas tribulaciones del aparato. Es, todavía no estaba implementada la idea que él tenía de Glasnost. Cuando yo hablo de Glasnost estamos hablando después. Pero es verdad que Chernobyl fue un desastre. Eh, pero no solo ya por el desastre de la gestión informativa, sino un desastre de cómo estaban las infraestructuras y cómo estaba el personal y todo. Pero he de decirte, por lo que yo conozco, que en el año 88, en el año 89, en el año 90, ya había libertad de expresión en la Unión Soviética. Había que ya habían pasado cuatro años desde, desde Chernóbil, ¿vale? Es decir, que tengamos perspectiva. Y no quiero justificar eh, los cinco días ni... No, no, en absoluto. Simplemente digo, para que tengamos el, el escenario correcto. Y que fue, que muchos periodistas eh, pudieron... Pero evidentemente, claro, lo de Chernobyl es, no es solo no es solo una mancha negra, es un auténtico agujero negro, que lo estamos viendo ahora. Yo creo que, por ejemplo, ahora se está jugando eh, con el fantasma de Chernobyl, precisamente en saporille en,
0: en Ucrania. ¿no? Y va a ser un poco malo a, a este respecto, Paco, porque dices, ya había libertad de expresión en la, en la Unión Soviética, eh, ¿había más o menos libertad de expresión de la que hay en la Rusia actual? Había más. En el año 90, David, había ahora
1: había más libertad de prensa que la que hay ahora en el 2022 en Rusia, sin ninguna duda. Eh, uh -huh. Sin ninguna duda. O sea, había muchísima más información. Por ejemplo, había información reformista, había información comunista, había información ultra eh, nacionalista, había diversidad. Había, estaban empezando, es verdad, que a nivel audiovisual todavía no había porque solo había, primero no existía evidentemente Internet y el tema audiovisual estaba muy controlado, eso es verdad. Pero a nivel de prensa, es decir, de prensa escrita, vamos, años luz. O sea, solo me remito a los hechos. Eh, lo último que han hecho ha sido cerrar la licencia de Nova y que es un periódico que precisamente era, era socio el propio Gorbachev. ahora mismo no hay libertad de prensa en, en Rusia no la hay y sin embargo hasta hace, hasta hace unos meses que estaba Novaya Nova Gazeta y estaba Echo Maxvi o sea Echo de Moscú y había algunas había algo digo algo de medios de comunicación de masas claro tú puedes entrar en internet pillar el VPN y enterarte de lo que dice la BBC o Deutsche Welle o... vale, por supuesto no, pero yo te digo, o sea es, es una fortuna que no veáis lo que pone la televisión rusa, porque da miedo, da miedo tío, o sea es eh, la propaganda nazi pero con vestida eh, tricolor y rusa ¿Entiendes? No solo antiucraniana es antioccidental
0: Donde se ha usado también mucho estos días precisamente la figura de Gorbachev a, a raíz de, de su muerte y, y, y la apretada agenda de Vladimir Putin bueno, es, no es... al no poder acudir <risas> al evento. Eso es una chufla. Eso es...
1: A ver, es verdad que la historia es así, nos ponen estas tesituras. Gorbachev, que, que era idolatrado por medios líderes casi toda Europa Occidental... En otro contexto, todo Dios hubiera ido a su funeral. No sé si sabéis cuál ha sido el único líder europeo que ha ido al funeral. Víctor Orban, el primer, el primer ministro de Hungría, y ha presentado sus respetos. ¿Vale? O sea, alucinar. Claro, cuando eso pase a los libros de texto, pues fliparéis o fliparemos, Claro, pero ¿por qué? Porque no va a ir Macron, no va a ir, bueno, en el Reino Unido cada, cada seis meses tenemos primer ministro, pero no va, o sea, no, no va a ir eh, Sánchez, o sea, es que, eh, porque ahora mismo se está volviendo a levantar el telón de acero, bueno, ya está levantado. Entonces, eh, bueno, eh, la historia es así de, a veces,
2: de sarcástica, ¿no? Pero es que fíjate, Paco, y volvemos un poco a la misma pregunta que te hacía antes. Desde el punto de vista de la gente pues, educada, que se dedica a lo mejor al periodismo, a la universidad, pues esto de la libertad está muy bien y de hecho en nuestras vidas dependen de eso. Pero, y te lanzo la pregunta, mi, mi impresión es, tú que hablas ruso y estás en contacto con... Mi impresión es que para el ruso medio, el señor que se levanta va a trabajar, paga su hipoteca y lo que quiere es que no... Que no ¿no? que no me metan no me líos y vivir bien. Además, una población que entiendo que está muy despolitizada en general, el ruso, la población rusa, esto corrígeme si no es así, lo que ellos recuerdan de Gorbachev, insisto, no es la libertad que está muy bien, es el puñetero desastre. Eh, sí. y, lo que, y lo que valoran de Yeltsin es que, pues muy bien, pues, pues tengo que volver a la cocina para criticar a, al poder, pero tengo trabajo dos coches, ¿no? Volvemos aquí a la, a, la, a la España también de los años 60 con el tardofranquismo. Tengo coche, tengo casa, tengo trabajo y, y pues 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 Putin será muy malo y le odiará mucho en Occidente. Pero yo estoy calentito en casa. claro Y lo que a mí me interesa es esto. Efectivamente. Y la y la, sí. y la libertad está muy bien, pero es que hace mucho frío. eh, eh sí, O hacía mucho frío. Sí, y te digo, dices,
1: incluso ya al ruso medio, a ver, yo no creo que esté tan despolitizado, yo creo que eh, sí si si tienen su idea, eh, no creo que sean tan putinistas, como indican evidentemente las encuestas allí, que están manipuladas, pero sí que tienen su idea. ¿no? Pero ten en cuenta que por qué los rusos todavía están eh, no se están levantando, porque todavía no lo están notando en los bolsillos, porque el petróleo y el gas está pagando la factura. Y porque, por ejemplo, al ruso medio, que tiene posibilidad de salir al extranjero, no se va a Venecia ni se va a París. Se va a Antalya, se va a Turquía, a la playa. O el más snob se va a la parte turca de Chipre. Y le da igual que haya guerra en Ucrania y que haya sanciones, porque le, van a, le va a dar igual el visado, ¿entiendes? Es decir, eh, bueno, pues eso, Putin es consciente de que ahora mismo todavía, todavía eh, no ha pasado. Es verdad que son muy pragmáticos los rusos y es verdad que son muy resilientes, esa maravillosa palabra pero es que lo son desde la época de Leningrado, ¿eh? O sea, si alguien sabe de resiliencia, son los rusos. De saber aguantar. Y eso, por un lado, para ellos está bien, pero para nosotros que estamos al otro lado, está muy mal, ¿eh? Porque esto es, un, es una guerra de desgaste.
2: De desgaste. Quería preguntarte, Paco, por la por la dimensión de Gorbachev. Y lazo con esto. Como nacionalista ruso. Porque, por ejemplo, cuando cuando, eh, cuando Putin invade Ucrania, perdón, Ucrania, eh, bueno, sí, Ucrania, eh, yo estaba pensando en, se me ha ido el nombre ahora, en la península de, de Crimea, Crimea esto es, eh, la reacción de Gorbachev es decir, bueno, sí, claro, si es que esto es Rusia, eh, y... Sí. Pero, se lo da Khrushchev a los ucranianos no se sabe muy bien por qué, si es que se le ha ido la mano con el vodka o cómo eh, entonces y, incluso la, la, la reacción a la invasión ahora ha sido muy, muy ambivalente, muy claro también está allí eh, que no es plan de ponerte a criticar a Putin pero él tiene esa dimensión y te pregunto en, en qué medida le influye esa dimensión de nacionalista ruso, eh, que de nuevo en la leyenda rosa de Gorbachev la que tenemos en Occidente yo no sé en qué medida eso se ha ocultado. Eh... No,
1: a ver, eh, el tema de Crimea. Él apoyó eh, la anexión de Crimea porque Crimea, la verdad, es que es un giro histórico inesperado. O sea, es Khrushchev el que decide que sea territorio ucraniano. Algunos historiadores dicen que es para rememorar una batalla del siglo XVII, de no sé qué, no sé qué. Es. es Hazte la idea de que es como si de pronto dices Mira, esta comarca de Zaragoza En vez de estar en Zaragoza está en Teruel Ya está Es que ya está No, no tiene más Pero claro, el asunto es Que Crimea Para los rusos Es eh, Como eh, Bueno No sé si decir como eh, la, la madre, porque la madre en realidad está en Kiev, pero sí que siempre ha estado vinculada históricamente a, a sus raíces. Ahí es donde, pero desde la época de Catalina y luego eh, Nicolás I y luego Nicolás II, siempre han estado ahí las, las eh, residencias de verano. Ahí siempre estuvo la flota del Mar Negro en la época de Yeltsin. Rusia tenía que pagar un alquiler a Ucrania para utilizar los barcos, lo cual era un poco despropósito. Y es verdad que Crimea podría ser, eh, bueno, debatible para un nacionalista ruso. Pero luego, por lo que yo sé, el propio Gorbachev eh, fue cada vez sintiéndose, ya no solo decepcionado, sino entristecido y abrumado y alucinado, por la magnitud de la ofensiva porque no sé si sabéis y si recordáis que eh, su madre la madre Gorbachev era ucraniana vale él, él la mitad de su sangre era ucraniana y él que le gustaba mucho cantar cantaba canciones populares ucranianas y él creo haber leído que las primeras palabras decía que las primeras palabras que había dicho eran ucranianas y los ucranianos y los rusos han tenido históricamente siempre una relación eh, cordial. Es verdad que asimétrica, ¿vale? Es decir, los rusos eran los avispados y los ucranianos un poco los, los los que hacían el trabajo de campo. Y ha habido cierta discriminación. Pero como dentro de la familia, ¿no? Por eso, por los, los que hemos vivido conocemos Rusia, esta guerra es, es una alucine. Porque es entre eslavos, y además muy cercanos. Entonces, eh, volviendo a tu pregunta, Gorbachev, se, después de dejar la presidencia, evidentemente tuvo que cambiar de registro y hacerse ruso cuando eras nacionalista y empezar a defender eh, ciertas ideas nacionalistas, pero él, yo creo que nunca fue nacionalista ruso. Ni, el tema de Crimea es una cosa aparte, porque el tema de Crimea tiene referentes históricos pero con el tema de Ucrania yo creo que está claro incluso con el tema de, de las nacionalidades es decir, porque los rusos son la mayoría de los habitantes de Rusia pero para que os hagáis una idea en ruso es que los idiomas las lenguas te identifican mucho los problemas en ruso hay una palabra distinta para decir ruso y para decir habitante de Rusia ¿vale? que es distinto o sea ruso se dice ruski y habitante de Rusia se dice rasiaín es que no tiene nada que ver Ni, la raíz es ras -ros. ruski es lo que todos, todos entendemos de las películas ruski ruski eso es ruso étnico y rasiaín es habitante de Rusia es que Rusia no son solo los rusos, es que hay más de 15 repúblicas federadas que no son étnicamente rusas.
2: Cuando cuando, Entonces, cuando te... Claro, ser,
1: ser nacionalista ruso, ¿qué quiere
2: decir? Es que... ¿Ruski o Rasiaín? Te quería que aquí que me aclararas, cuando el Rasiaín, sí. ¿a qué Rusia se refiere? A, la, a lo que es la, Rusia a la del... Federación Rusa. A, a todo, al imperio. No no, a la Federación Rusa,
1: solo a la Federación Rusa. De, a la antigua Federación Socialista Soviética Rusa. A ver, Rusia es una federación, pero Rusia en realidad es una federación de repúblicas. ¿Vale? De, eh, hay una parte que son regiones, que son las étnicamente más rusas, pero luego hay, no recuerdo el número exacto, pero más de 10 y más de 15 repúblicas rusas. Kalmykia, Cheche. Chechenia. Cheche, ¿Un Checheno? ¿Un Checheno? Claro, efectivamente. Pero tienes Kalmykia, tienes Cabardino, eh, Balcaria, o sea, un montón de, de repúblicas que forman parte, como ellos dicen, entidades de la Federación Rusa. ¿Vale? Y que son rusas, pero no son Ruski, son Rasiaí son habitantes, aunque dentro de esas repúblicas eh, rusas vivan rusos y vivan étnicamente kazajo, o sea, es que es un crisol, ¿entiendes?, de nacionalidades y un crisol también de entidades y entidades budistas, eh, musulmanas, ortodoxas, eh, hay incluso, había una judía, es decir, que todo lo que te puedas imaginar, por eso... Es, desde el punto de vista de las relaciones internacionales, la Federación Rusa es muy interesante, pero también es muy complicada.
2: ¿Cuál crees tú, Paco? Eh, de nuevo, lo has mencionado al principio, que has hecho una introducción muy... que Lo has, lo has, recogido, lo has recogido casi todo. Porque yo creo, de, insisto, siempre mirándolo desde fuera, que una de las principales herencias de Gorbachev fue el, el monumental fracaso a la hora de gestionar las nacionalidades. Sí, sí porque las, a ver, las Bálticas, yo creo que aquello sí que estaba predestinado que se iban a ir. Eh, pero, pero Ucrania, por ejemplo, no tenía por qué. Sí. Eh, el, el, de hecho, Ucrania, la, el, por lo que hemos estado leyendo, el, incluso gente que hemos tenido en el podcast, la idea de, la, de Ucrania como nación-estado se ha ido creando en los últimos 30 años. Eh, uh -huh. no, la nacional, no la idea nacional ucraniana, sino lo que es Ucrania sí. nación -estado como, como la entendemos hoy. Entonces, eh, ¿Cuál crees tú que serían dota una pregunta doble? ¿Cuáles son las primeras, las principales decisiones que toma que toma Gorbachev? Antes has aludido a que ahí se equivoca, ¿cuál consideras tú que son los primero las decisiones? Segundo, de estas decisiones, ¿cuáles son las más equivocadas? Y en tercer lugar, si te atreves, haciendo un poco de de ucronía, ¿no? De, de, de historia ficción, si quieres, ¿qué se podía haber hecho? para reconducir, para, no para rescatar la Unión Soviética, pero sí a lo mejor una federación más grande.
1: Eh. A ver, las bálticas eh, desde, nunca eh, claro. fueron la Unión Soviética, ¿vale? O sea, incluso en la época más potente soviética eran, como el, el, la vanguardia, o sea, Letonia, los lituanos eran la cabeza, allí las mejores residencias tenían un potencial industrial, no sé qué. Él, es, si habíamos hablado de que un error fundamental fue el económico, el de las nacionalidades lo acrecentó, o, o digamos que eh, fue también muy importante. Yo creo que... Ese fue el, el no darse cuenta, el error fundamental de Gorbachev fue no darse cuenta, no solo por el tema de las bálticas, sino por el tema de que las nacionalidades eran un problema potencial en, antes del 90, ¿eh? en el 89, antes de la caída del muro, de que las nacionalidades eran un problema en ciernes total, no solamente el tema báltico, sino el tema... Incluso no solo el tema rusófilo, es decir, eh, Ucrania y Bielorrusia, sino el tema de la, del Cáucaso y de las repúblicas asiáticas. Él lo reconoció, él, él siempre reconoció que se dio cuenta tarde cuando ya no había nada que hacer. Pero él siempre se refirió al tema báltico, ¿vale? que eso evidentemente eh, Occidente no reconoció su independencia, era gente muy aguerrida, territorios pequeños y tal. Eso eh, por el tema de las Bálticas, por el tema de Ucrania. El tema de Ucrania es la historia, es, es fascinante, porque yo creo que la que si no se hubiera producido un referéndum de independencia en Ucrania que se produjo en diciembre del 91 y que ganó la independencia, si no hubiera ganado el sí en ese que fue en diciembre del 91, si, si hubiera dicho que no Ucrania, la historia hubiera sido distinta, hablando ya de Ucrania. ¿no? Ucrania llevaba un destino soberanista como Rusia. Eh, Rusia de la mano de Yeltsin desde el año 90 y Ucrania de la mano de Kravchuk. Yo te pongo un ejemplo, Kiev. Yo estuve cubriendo ese referéndum en diciembre del 91 la mayoría de la población de Kiev no hablaba ucraniano no hablaba ucraniano tú tenías que salir fuera de la ciudad irte a Chernóbil o a los pueblos o a las aldeas y ahí sí que ya hablaban ucraniano ahora, bueno evidentemente después de la guerra mucho más ahora es todo lo contrario ahora solo la gente muy mayor eh, habla ruso, es decir, ha habido un proceso natural no diría de destrusificación, sino de ucranización. Pero ese proceso de... No de centrifugación, sino de... de, de el, el contrario. Esa fuerza centrípeta...
2: Centripetación, eso
1: es. Centripetación, iba a decirlo, pero no sabía si, si la, el palabra existía. Esa centripetación... Que, se, que funciona en Rusia, también funciona en Ucrania. Y si Ucrania no hubiera dicho que sí, probablemente Rusia no hubiera dicho que sí, porque, Ucrania, porque Rusia siempre controló la, la Unión Soviética. Era Ucrania quien podía modular. No sé si me estoy explicando. Es decir, que el pivote no estaba en Moscú, estaba en Kiev. El... el los que decidieron realmente que, que aquello no funcionaba fueron no fueron los rusos, fueron los ucranianos. Insisto, hicieron un referéndum, eh, creo que fue el, el 1 de diciembre o el 2 de diciembre, pero hablo de memoria, del 91. Sí, yo creo que fue ese. Antes de que se reunieran los tres líderes y ya certificaran en Vilavís y Apusa, el 8 de diciembre que la Unión Soviética, bla, 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 bla te estoy hablando del 8 de diciembre el día 21 es cuando invitan a las repúblicas asiáticas o sea, estamos hablando de que un, un mes al final, el día 25 de diciembre es cuando se, se baja la bandera de la hoz y el martillo en, del edificio del Senado en el Kremlin y se sube la bandera tricolor de la época de, de los zares o sea, en, en 25 días es verdad que ya había habido un proceso. Es verdad que... ¿Por qué? Porque ya los ucranianos y los rusos ya no querían vivir juntos. Porque se habían dado cuenta de eso, de lo que tú has dicho antes, de que ya no se podía vivir así, de que era mejor separar la casa, tabicar o, bueno, entre tanto, compartir el baño, no sé qué. Pero yo creo... En ese momento quizás no lo ves porque, claro, la historia la estás viviendo y es muy difícil de analizar, pero ahora creo que fue más importante el papel que tuvieron los ucranianos porque luego, viendo los los papeles, el papel de Estados Unidos, se dieron cuenta de que decían, bueno, vale, Yeltsin, tú vas a controlar las armas nucleares, pero ¿qué dice Ucrania? ¿Sabes? Entonces, eso por un lado. Y la segunda, y la tercera, tú dices de Ucrania, de, a ver, los temas contrafactuales, yo en mi libro y en mi tesis hablo mucho de temas contrafactuales. Pero, eh, créeme David, el tema contrafactual me provoca melancolía. O sea, o sea decir, ¿qué hubiera pasado? A ver, eh, yo creo que no había solución. Yo creo, yo creo que no había solución de ninguna manera.
2: Eso te iba a decir Exacto. que por, por tu respuesta eh, básicamente es que ni Gorbachev ni luego nada, Yeltsin tenían o sea, el proceso de maniobra. O sea...
1: Nada, nada, nada. Yo creo que afortunadamente eh, lo que pasó fue con pocos daños colaterales. O sea, la Unión Soviética si hubiera habido otro líder que no hubiera sido Gorbachev vamos a hablar con esto del de IF no el ISI. vale, imagínate que no llega Gorbachev y que llega pues un, un líder como Romanov o eh, Grishin, bueno, dos personas que no sonarán de nada, pero que estaban en el Politburo y que eran más mayores que él y que eran más conservadores. Si hubiera sido Grishin, Grishin era el líder del Partido eh, Comunista en Moscú y era conservador. Pues lo que hubiera pasado es que probablemente la Unión Soviética hubiera sobrevivido cinco, 8 años más y al final hubiera, en vez de implosionado, explotado. Hubiera habido un baño masivo en las Bálticas. Eh, en Georgia, Azerbaiyán, hubiera habido problemas porque los problemas nacionalistas explotaron ya con Gorbachev. Acordaros de Nagorno-Karabaj. Nagorno-Karabaj estalla en el año 88 y 89. Y es un problema entre azerbaiyanos, musulmanes y armenios cristianos. O sea, yo no digo nada y lo digo todo. Año 88, en el Cáucaso. Eso ya pasó con Gorbachev. Hubiera pasado con Grishin, con Romanov y con Antoñito Castro. O sea, yo creo, a ver, no, soy, no es que sea fatalista ni determinista, pero yo creo que eh, aquello era ya eh, un gigante con pies de barro y que no tenía dónde pillarlo. Yo por eso creo que Gorbachev hay que ponerlo en valor, porque afortunadamente no hubo 50.000 muertos. Porque es que, es que otra de las cosas que quiero decir es que en Rusia la vida vale muy poco. Bueno, ya lo estáis viendo ahora. Pero eso yo lo experimenté cuando trabajé allí. La vida allí tiene menos valor que aquí. Entonces, eh, eso desde siempre. ¿Qué ocurre que eso sí que lo hemos visto y lo hemos él lo repitió de que él no quería sacar a los tanques y imagínate o sea era ot, saca otra división pues como está haciendo ahora putin saca otra división saca más mmm, tanques saca más eh, eh, cañones porque si una cosa tenía la unión soviética era armamento pesado entonces eso es verdad. Pero que luego fue un desastre eh, económico y para el tema de los territorios. Eso yo creo que es indudable. Y en Occidente hay que ser también consciente. Eso. Y eso eh, la gente aquí en Occidente no lo ve. En Rusia, pues sí, claro, en Rusia solo ven lo que ven, igual que nosotros vemos nuestra historia de una forma distinta como la ven los franceses o los rusos. Mira, eh, como he estado re, removiendo un poco el libro y he visto también comentarios que han sacado de él y tal en prensa, no me acordaba de uno eh, que sale en mi libro y es un editorial que salió en El Mundo citando a Gorbachev y diciendo que Gorbachev no era Adolfo Suárez, sino que era eh, Arias Navarro. ¿Vale? ¿Jolín? Sí, Jolín. <risa> Jolín. Jolín eso es, ¿entiendes? Eh, a mí me parecía nada desdeñable eh, a ver, yo creo que no es del todo justo eh, decir que él era Arias Navarro pero tampoco me parece justo decir que fue Adolfo Suárez ¿me explico? porque Adolfo Suárez sí que termina la transición cuando gana el PSOE y, y no es eh, Arias Navarro, que es un aparachic, que es mm, eh, nombrado por el rey, pero que luego es destituido, ¿vale? Pero te lo dejo ahí. El editorial, yo me lo encontré en mi tarea de investigación, yo ni me yo estaba ya en Moscú, creo, y cuando lo vi dije, uff, cómo me gusta este paralelismo. Para analizarlo, ¿vale? Porque también hablaba de, en clave interna, ¿no? Porque muchos dicen, no, es que fue un reformista o cómo cambió el sistema como Adolfo Suárez. Bueno, sí, pero a lo mejor, pero es que Adolfo Suárez al final dejó el relevo, Gorbachón no dejó el relevo en nadie. Bueno, sí, en Yeltsin, pero ya era otro país. Vale, o sea, no
2: sé, no sé, eso te ha desconcertado un poco, ¿no? A mí sí, la verdad, sí, porque yo sí, si tenías que hacer ese paralelismo, también ten en cuenta el desconocimiento de una persona que no es especialista. Pero todos asociamos mentalmente a Gorbachev a una, a una figura como Suárez.
0: A un recente, claro,
1: a un, pues, eh, en mi libro...
0: También
2: idealizada
0: hasta ¿no? cierto punto, no, no olvidemos, claro.
1: Yo claro. no, lo que te digo, que yo no quiero caer en el perfil rosa y decir que él fue el Adolfo Suárez soviético es que hay una parte de Adolfo, de Gorbachev que era eh, Arias Navarro. Y eso sí que lo comparto. Yo te diría que Gorbachev, para que nos entendamos, era una mezcla de ambos. ¿Aquí? vale, una mez... Sí, sí, sí. O sea, te puede parecer un, un no. Frankenstein. Un Frankenstein. Pero es que, es que Gorbachev era así, tío. Es que tenía muchas caras. Yo y que no... por un lado, de pronto era... Hay que hacer el araquiri al sistema, que es lo que hizo Adolfo Suárez, pero por otro lado, no, no, pero ¿cómo? Hay que seguir las máximas del régimen y él las máximas de Lenin. O sea, me, me vale, me vale la simbiosis de, al, de ambos. No me vale solo Adolfo Suárez y no me vale, porque me, no, no me parece un análisis correcto. Pero juntar ambas ideas me gusta para que veas. Lo complicado del personaje.
0: Es casi más lo que lo... hubiera sido Fraga eh, de haber llegado al, al poder, ¿no? Un aperturismo franquista, reformismo.
1: Fraga, eh, sí, lo que pasa es que Fraga, por ejemplo, votó no a la constitución. Sí, por, si por eso lo dice Javier,
2: creo yo, que. que... Aquí
1: Ahí tienes. O sea, eh, eh, Fraga estaba en la cocina, pero de pronto dijo, no, yo. Eh, esta constitución no, o sea. Eh, bueno, poder, hay
2: elementos de fraga también ahí, ¿no? Aquí para, Pero... Te quería hacer una pregunta por contextualizar al, al personaje, a, a Gorbachev. Hay una especie de dicotomía, te voy a hacer una pregunta que es un poco maniquea, ¿vale? Y soy consciente de, lo que, de que lo es. En el que tienes por un lado los que eh, te dicen, bueno, pues Gorbachev es el héroe, es el piloto del cambio, ¿no? Por utilizar la analogía con Suárez. El héroe de la democracia y pues, platín pata. Muy bien. Y luego hay otra escuela de pensamiento, si quieres, que te dice no. Eh, en realidad, y tú has apuntado a esto, en realidad es lo que se encuentra es con, con Reagan y con Thatcher, sobre todo con Reagan se encuentra con la guerra de las galaxias el proyecto aquí, el armamentístico de, de Reagan, que a ti te sonará seguro, pero a, a los oyentes más jóvenes igual no eh, que aquello era, iba, era elevar la guerra fría a la enésima potencia esta segunda escuela de pensamiento te dice, no, vamos a ver, no es que fuera el piloto del cambio, es que él se encuentra con una carrera armamentística que él sabe que no puede ganar y que además está desangrando, como has explicado tú al principio, está desangrando a la, la economía soviética y va a acabar por provocar una implosión porque la economía soviética no es capaz de sostener eh, la carrera armamentística y, el, y un nivel de vida aceptable para los propios ciudadanos soviéticos. Entonces yo no sé con cuál de las dos... Eh, porque yo, desde, desde viéndolo desde las relaciones internacionales, no como especialista en Rusia, mi impresión es que la guerra fría la gana Reagan y Gorbachev, ahí como con lo que hablábamos de Ucrania, es su, su espacio de maniobra es muy pequeño.
1: Eh... Yo creo que la guerra fría la gana Reagan, pero además por goleada. él tiene El propio Gorbachev tiene que convencer a su propia nomenclatura a los aparachiki. De que es mejor eh, llegar a un acuerdo de desarme para cerrar el, eh, los eh, hornos que producían acero para las armas nucleares y los tanques eh, convencionales y tal, porque era inviable. Es decir, evidentemente que sí, o sea, es, es, es claro. Y de hecho, el mismo no era, no quería públicamente admitirlo pero inconscientemente admitía que Occidente o Estados Unidos había, había ganado y el primer paso pues fueron los acuerdos de Desarme que luego vinieron eh, pues con más debilidades de, de Moscú ¿no? pues yo creo que es, es inevitable pensar que, que así fue ¿no? y además yo creo también porque hubo sintonía humana, es decir, que se yo creo que es, estas cosas tiene el factor humano es importantísimo, que, que se llevaran bien ambos hizo posible, porque claro, este Gorbachev detrás tenía todo su aparato, todo el régimen, que no estaban dispuestos a, a ceder, y además en un momento en el que, bueno, hace... Había habido incidentes, derribos de aviones, en fin, muchísimas historias. Y, y que él estuviera convencido de que con con este con Reagan se podía negociar eh, y, y, lo, y recíprocamente, es decir, que Reagan también confiara en, en, en el propio Gorbachev, hizo posible que en, el, en los años 87-88, que todavía era muy complicado, ten en cuenta que él la perestroika, cuando realmente la presenta al mundo, es, un, es en un discurso en la Asamblea General de la ONU, cuando habla del derecho a elegir. ¿Vale? El derecho a elegir. Dice, nosotros, todos los pueblos tenemos derecho a elegir, y nosotros estamos eligiendo esto. Esa es su base filosófica. Hasta entonces él está mmm, trabajando la reforma. ¿Vale? Los dos primeros años era mucha tela la que tenía que cortar. ¿eh? Mucha tela. Pero sí, evidentemente, la Guerra Fría, vamos, es un... Yo creo que ahí es incontestable.
0: Entonces, ¿crees que, y ya por, por terminar, si te parece como, como última pregunta, después de todo lo que hemos hablado de la visión eh, que, que se da en Occidente, que se da en Rusia, ¿crees que la figura... De Gorbachev está y por retomar también lo que la comparación que hacíamos antes con, con Suárez eh, demasiado viviendo en la, en la leyenda rosa en, en Occidente, o está plenamente justificado, pues bueno, todo lo que hemos leído, sobre todo a raíz de, de su fallecimiento, de estas loas, ¿no? Y el Nobel de la Paz, por supuesto, y demás.
1: Yo creo que para ser honestos yo creo que hay que equilibrar es decir no es tan rosa su figura pero no es tan horrenda como lo piensan los rusos nosotros tenemos las gafas de occidente y vemos pues eso el desarme la libertad la transparencia la libertad eh, todo eso está muy bien pero por otro lado es verdad que en Rusia las reformas no los acometió no gestionó bien el tema territorial, no gestionó bien las relaciones con otros líderes republicanos, le hace Yeltsin, y eso, eso es así. O sea, yo creo que aquí, eh, y una de las cosas que yo, yo era de los primeros que estaba fascinado con, con la figura de Gorbachev, me di cuenta de que no un lado tenebroso, pero sí un lado eh, nada rosa.
0: Bueno, esas luces y sombras al final que en tu libro. Efectivamente,
1: por eso el libro se llama así, es decir, que parece un, una frase hecha, pero es que es verdad que, que en Occidente solo hemos visto las luces del personaje y había unas sombras importantes y no hemos hablado de cómo llegó al poder, que eso también es parte de sus sombras. O sea, el personaje yo creo que es mucho más interesante, mucho más, fíjate lo que te digo, de lo que vemos en Occidente. Porque en occidente solo vemos las luces
0: uh -huh.
1: y hay unas sombras que no es que enriquezcan, es que lo hacen más diverso, entiendes, con más aristas. Uh -huh.
0: Muy bien, pues muchísimas gracias Paco por habernos acompañado este ratito analizando la la de Gorbachev, esperamos que lo hayas pasado bien.
1: Me he pasado genial, vamos, ha sido un placer.
0: Muchas gracias también David por, por acompañarnos, te veo en el próximo programa. Eh, muchas gracias sobre todo a, a Paco, que,
2: que nos ha educado un poquito más en, en, la, en este personaje que están tan tan importante en la historia del siglo, aunque sea la importancia de un fracaso eh, en la historia
0: del no ya del siglo XX, en la historia universal Se despide Javier Collado recuerda que puedes encontrarnos en las principales plataformas de podcast como iVoox, Apple Podcasts o Spotify, entre otras, puedes suscribirte a todas ellas para no perderte en ningún programa o interactuar con nosotros en Twitter en la cuenta @culturpol o en nuestra web culturaspoliticas.com Hasta el próximo programa